0: nesses textos nos ajuda a contemplar o teu poder nesse retorno, nos ajuda a contemplar Senhor, o teu cuidado o teu cuidado e a tua intromissão na história, soberanamente desse povo, do qual fazemos parte não por sermos da nação de Israel, mas por sermos de Cristo, o único povo do Senhor guarda no Senhor de olharmos com desprezo a textos como esse que possamos ver e ouvir a tua voz em cada versículo em cada página das Sagradas Escrituras nos leva a te compreender Senhor é assim que nós oramos no santo nome de Jesus, amém irmãos, nós estamos diante de um texto seríssimo é um texto que muitas das vezes a igreja de Jesus não tem o cuidado devido em lê-lo acha que isso não terá aplicação nenhuma para as verdades do evangelho em nossas vidas e isso é um ledo engano Toda palavra de Deus é uma palavra eficaz, ela é inspirada, ela é pura, para que possamos compreender Deus na história, para que possamos compreender Deus na igreja e Deus em nossas vidas. Nós sabemos que estamos expondo o livro de Esdras. Esse livro, de fato, é um livro narrativo, é um livro histórico onde vai narrar a segunda fase do retorno do povo de Deus para a sua terra. Sabemos que o povo de Deus ele tinha até então pecado contra Deus, em desobediência, em frieza espiritual, estavam pecando por idolatria, e Deus o tempo todo levantando profetas até então dizendo, vocês estão vivendo de uma forma iníqua, vivendo de uma forma estranha ao meu querer, estranha a lei que eu dei a vocês, e por muitos anos, e entendam por anos, séculos, por muitos séculos, Deus em sua misericórdia estava sustentando a sua graça sobre esse povo mesmo em pecado, Intentando e levantando homens de Deus Para que pregassem a palavra a estes Estes se arrependessem e voltassem eh, Para os bons caminhos de Deus Através e a partir do conhecimento das escrituras Mas isso não havia acontecido O povo já havia se dividido Deus já tinha tratado com o povo do norte Que é a maior parte Trazendo como juízo a Síria e destruindo o povo do norte E aqui Deus estava tratando ou Por último Deus tratando o reino do sul trazendo os caldeus à Babilônia sobre o Reino do Sul, e ali o povo ficou agora como escravos, vivendo em escravatura por 70 anos. Mas Deus disse que após 70 anos, Deus iria restaurar esse povo, trazer de volta esse povo à sua cidade. Nós precisamos entender que Deus não estava apenas repatriando, repatriando Judá, repatriando o Reino do Sul, mas estava, de fato, tendo é, uma vida com ele, fazendo com que ele voltasse a ser o seu Deus, repatriar antigo, o antigo povo da antiga aliança, a cidade de Jerusalém, a Israel, significa que Deus voltaria a ter comunhão com eles, visto que Deus, até então, não tinha ainda decretado, doutrinado ao seu povo, que a adoração seria em espírito e em verdade, a verdadeira adoração precisaria acontecer em Israel, que é onde Deus tinha estabelecido o seu culto, em Sião, que é a maior parte, a parte reconhecida como sagrada daquela geografia, e principalmente em adoração ao templo, em adoração acontecendo no templo, para que Deus pudesse ser glorificado por eles e Deus se manifestasse na vida deles. E é exatamente isso que Deus vai realizar. Passa-se os 70 anos, já conhecemos a, a história, Ciro é levantado, Ciro vai libertar esse povo uma primeira parte desse povo já foi com Zorobabel, uma segunda parte, depois de 80 anos, vai subir com Esdras, e uma terceira parte, depois de 14 anos, vai subir com Neemias. Aqui está a narrativa de todos aqueles que retornaram. Aqui temos a narrativa de todos aqueles que retornaram. E eu sei que, no primeiro momento, a gente vai olhar, nós não vamos nos identificar, porque realmente está tratando de uma nação específica, está tratando de famílias específicas, mas mesmo assim é a palavra de Deus e conseguimos ver a glória de Deus em cada um desses versículos e permitindo Deus, é assim que iremos expor essa perícope das escrituras no dia de hoje. Amém, irmãos? Portanto, o que é que nós então temos falado do livro de Esdras até então? Então, já falamos da glória de Deus, onde ele estava manipulando a história, guiando a história de acordo com seus decretos e tudo isso conseguimos tirar do capítulo 1. Não posso repetir tudo aquilo que falamos, porque são muitas informações. Mas eu quero relembrar os irmãos no capítulo 2, que nós pregamos na semana passada, os versos 1 e 2, aliás, os versos 1 e 2. E sabemos que também tiramos aqui algumas lições imprescindíveis para que nós pudéssemos entender. Toda a movimentação do capítulo 2, ela acontece a partir de um decreto de Ciro. Ciro, sendo usado por Deus, vai mandar um homem até a cidade de Jerusalém, ou perdão, até, a cidade, até o centro da cidade onde eles estavam presos, e ali esse homem vai abrir o seu decreto e vai ler publicamente esse decreto, e ao ler esse decreto, todo o povo de Deus, calado, presta atenção, começa a ouvir, entendendo que Ciro era a voz de Deus. Ciro já tinha sido profetizado há pelo menos 350 anos até mesmo a 400 anos antes dessa geração específica, não estamos falando antes de Cristo, antes dessa geração específica, geralmente os irmãos confundem, então existe uma profecia já em Isaías, dizendo que Deus levantaria um rei, esse rei era ímpio, mas ele seria como que um pastor emérito, por alguns momentos, por alguns dias da parte de Deus, cuidando do seu povo, cuidando de toda a tramitação, para que eles pudessem se repatriar a sua nação, então eles ouvem isso, acomodam essas informações e começam a agir a partir de então daquilo que o rei tinha dito, entendendo que era voz de Deus, o que, que é que nós falamos na semana passada quando lemos do verso 1 e o verso 2, nós conseguimos ver que Deus começa a observar o seu povo e ali nós entendemos que sempre vai existir homens e mulheres de Deus, obedecendo a voz de Deus, sendo fiéis a Deus, independente da circunstância em que eles estão vivendo. Porque não eram circunstâncias fáceis de serem vividas. E nós, então, tra trabalhamos nesse primeiro aspecto dos versos 1 e 2. Uma segunda lição que nós tiramos é que, nesse momento, eles deixam de ser, agora oficialmente, porque estão livres, caminhando com suas próprias pernas, eles deixam de serem escravos e passam a ser livres. Eles estão agora na condição de povo de Deus não tendo mais ninguém, ninguém, nenhuma outra nação, nenhum outro imperador sobre eles, aonde eles podem ter agora a liberdade de adorarem a Deus. E aí o que levou ao terceiro ponto que nós falamos. Eles foram libertos, isso é, não estão mais na condição de escravos, todavia, eles não estavam em condição de autorizar autônomos, eles eram livres, livres da Babilônia, Babilônia já tinha caído, eles estavam livres do império medo persa, mas eles não estavam livres em suas próprias vidas para fazerem o que quisessem, eles estavam ainda escravos de Deus, porque a liberdade para a qual Deus nos chama não é para dar ocasião à carne, e nós trabalhamos muito esse contexto também visto que eles foram libertos de uma nação, mas eles tinham um propósito específico, voltar para Jerusalém. Eles precisavam voltar para Jerusalém, porque ali estava Deus o esperando, na simbologia da religião judaica, na simbologia do templo, e aonde eles deveriam adorar a Deus. Eles não podiam simplesmente abrir mão do Império Medo-Persa, como eles foram libertos, e cada um procurar o seu lugar eles tinham uma rota já definida por Deus, isso significa que nós fomos libertos do pecado, fomos libertos de tudo aquilo que nos prendia uma vez, que estávamos numa decadência pecaminosa, mas ainda há laços eternos, daqueles que de fato são chamados por Deus, eleitos por Deus, a viverem para Deus. A nossa liberdade termina quando a nossa liberdade encosta numa borda, numa fronteira, numa cerca específica, de um texto sagrado, onde o texto diz, até aqui. Até aqui vocês se movimentam. A partir daqui, não há permissão. E a gente precisa entender, não apenas o contexto existencial, mas o contexto teológico e espiritual de que, de fato, é em Cristo que nós vivemos, nos movemos e existimos. Não há espaço para nós fora de Cristo. E eu não estou nem dizendo no contexto existencial, estou dizendo no contexto de servos, de ovelhas de chamados, então nós trabalhamos nesse ponto e para encerrar, talvez com uma compreensão melhor na semana passada nós poderíamos dizer que novamente nós vemos claramente nos versos 1 e 2 que a última palavra é de Deus não importa o que Babilônia tenha dito, não importa qual eram as intenções do império medo persa o que sobressaiu o que se manteve foi os decretos soberanos de Deus. A história, isso precisa ficar muito claro para nós como crentes. Em nome de Jesus que isso fique claro. A história trabalha para Deus. A história é serva de Deus. Deus conduz a história. A história também não é autônoma. Tudo está acontecendo tudo está sendo realizado, tudo está se cumprindo exatamente da maneira como Deus determinou. E isso não precisa, e com todo o respeito, quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer, porque isso aqui é um culto de doutrina, eu quero explorar alguns pontos a mais, sem que cause escândalo aos irmãos, isso não necessita de fé para se observar. É só ler o texto bíblico, comparar com a história, a gente vai dizer, não teve um único ponto da história, um único dia, uma única ação da história, que saiu daquilo que as Escrituras já tinham premeditado por meio da soberania divina. Amém? Dito isso, nós agora chegamos no momento em que Esdras, inspirado pelo Espírito, vai começar a narrar, fazer uma lista, um censo, de todas, e por que eu li até o versículo 35? Porque do verso 3 ao 35 é exatamente a lista de todas as famílias. Famílias. O contexto aqui é somente famílias. Que subiram do Império Medo-Persa para Israel. Focando e criando ali, principalmente, a habitação novamente em Jerusalém. Que devido ao primeiro povo que já tinha retornado com Zorobabel, o templo já estava erguido, casas já existiam, então esse contexto em que nós vamos ler é aquele momento em que o povo está subindo, mas é um contexto já passado, Esdras está narrando o passado, não está em real time, ele está lá narrando, fazendo senso. Um censo, não, isso já é passado, eles estão subindo, mas sabemos que eles já estão em Israel o culto já está acontecendo, as casas já estão erguidas, até mesmo porque Neemias já está sendo citado aqui, e ainda faltam alguns capítulos para a gente chegar em Neemias. Então, muita coisa já aconteceu, muita água já passou por debaixo da ponte, mas esse é o contexto de uma narrativa. E aqui nós vamos tirar também lições preciosas para a vida cristã e para a compreensão de quem é Deus. Irmãos, obviamente que eu não vou expor versículo por versículo, porque o versículo, todos os versículos, até o versículo 35... Tem uma mesma estrutura. Vai citar a família e o cabeça de família e a quantidade de pessoas. Toda a estrutura é muito simples. Vai citar, então, dizendo que a família está abordando não somente um indivíduo da casa, mas toda a família. Vai, depois, falar daquele que é o chefe da família, o patriarca, e, em sequência, a quantidade de pessoas. Óbvio que eu quero acreditar que os irmãos já entenderam, por exemplo, que ao ler o versículo 3, o primeiro texto, os filhos de Parós, 2.172, os irmãos estão entendendo aqui que a família não se refere somente ao núcleo familiar, pai, mãe e prole, ninguém tem dois mil e poucos filhos. Então, está aqui, de fato, o texto está dizendo de toda família em, de uma forma mais simples aqui para nós, em sobrenome, fica mais fácil entender. A família do Silva, quantas pessoas tem Silva? A família dos Oliveiras, quantos Oliveiras, dos Medeiros, quantos Medeiros, e assim por diante. Então, está se falando de famílias em sobrenome, e agora sim nós conseguimos entender, que alcança esse número, e naquela época, mesmo existindo famílias nucleares, que é o macho, a fêmea e a prole, ainda assim se submetiam a um patriarcado, a um, um patriarca, e é esse patriarca que está sendo citado aqui como pai, de toda a família gera uma condição cultural de qual todos deviam respeito por ser o mais velho, ser o cabeça, até então vivo, daquela família. Amém, irmãos? Então, é nesse contexto, a estrutura é muito simples. Então, por isso, eu não vou precisar é, expor todos esses versículos, sendo que eles são repetitivos, estão num senso marcado e ali narrado para nós, listado pela graça de Deus. Um segundo ponto também, a título de introdução, que vai ser muito importante nós entendermos, é que além da estrutura em que isso está sendo dito, nós precisamos compreender que a ideia familiar, ela é muito rica aos olhos de Deus. O tempo todo, Deus está falando de família. E isso também deve chamar a nossa atenção. Isso também deve chamar a nossa atenção. O tempo todo, nós vamos trabalhar com o conceito família. E o que é que a Bíblia tem a dizer para nós quando o Senhor cita dessa forma? Terceiro ponto, também de introdução, para que a gente possa entrar no texto bíblico. É importante que todos saibam que nós não vamos expor verso por verso, uma vez que a estrutura é a mesma, as famílias já foram compreendidas, como Deus trabalha, porque os nomes citados aqui carecem, propositalmente, carecem de informações necessárias para que possamos explorar o significado ou as famílias em si. Por exemplo, nós não temos muita informação já sobre o primeiro patriarca aqui, Parós. Quem é? É um homem de Israel. É essa a informação que nós temos. É um homem que é de uma das duas tribos, ou de Judá ou de Benjamim, porque é Reino do Sul. É essa a informação que nós temos. Pode ser que hajam homens aqui que sejam do Reino do Norte, porque, embora o Reino do Norte foi destruído, muitos conseguiram fugir e voltaram para o reino do sul ali, é, com medo, para que pudessem se proteger, se arrependerem, mas é óbvio que quando nós falamos de retorno, nós estamos trabalhando com um consenso geral, as escrituras vão estar trabalhando com um consenso geral, onde o reino do norte deixou de existir, o reino do sul continua existindo, e Deus vai estabelecer novamente o seu povo, no sentido de trazer, trazer o povo de volta para o aprisco, sempre foi povo de Deus, mas estavam desgarrados, estavam afastados, esse povo aqui é o povo pródigo dos dois irmãos, da parábola do filho pródigo, dos dois irmãos, então, é, é interessante como Deus vai fazer isso, e não vamos citar nomes por nomes, por uma questão óbvia, de não termos informações suficientes, e é por isso que nós vamos analisar o texto à luz daquilo que Deus queria que ficasse muito claro para nós, historicamente, porque essa é a ideia do livro, Ser uma narrativa histórica. Então, historicamente, nós conseguimos ler esses versículos de 3 a 35 e tirar aqui verdades sobre Deus e verdades sobre o povo de Deus. Amém? Dito isso, primeira verdade que eu queria falar com os irmãos, olhando agora para todo o texto que nós lemos de 3 a 35. Primeira verdade, é que Deus preserva as famílias, de seus servos Deus preserva a família de seus servos fiéis, vamos deixar isso bem claro de seus servos fiéis, irmãos eu quero que tragam de volta à mente o contexto em que isso está existindo tudo que nós falarmos precisa estar nesse contexto senão não faz sentido mas vamos lá Deus se irou com o Reino do Sul esquece o Reino do Norte desse momento que já tinha ido embora Deus tirou o Reino do Sul. Deus disse que os caldeus viriam. Os caldeus vieram, arrastaram, destruíram tudo: as casas, toda a economia e o Templo de Jerusalém, do qual era o símbolo da religião. Foram arrastados para Babilônia. E talvez a gente não entenda o que é isso. Talvez a gente não entenda. Deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que nós estamos vivenciando. Vivenciando, pelo menos sabendo, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Mesmo existindo guerra, mesmo existindo essa guerra desonesta, nós conseguimos observar que ainda há, ainda há, centelhas, mas ainda há, centelhas de comprometimento ético-humanitário, onde Putin, ou Putin, como alguns dizem, não quer destruir necessariamente os civis da Ucrânia, Embora a gente saiba que isso já aconteceu em muitas partes. Mas não é a ideia principal. Existe uma centelha de questões éticas, humanitárias. Quando a gente trata de Babilônia, esquece isso. Esquece isso. A Babilônia veio, de fato, para pegar os civis. O foco era os civis. Destruía todo o armamento do Reino do Sul, que já era bem precário nesse momento da história. Pegava os civis e faziam de civis escravos. E, irmãos quando nós tratamos de escravidão no antigo testamento nós estamos falando de um sistema de governo que não havia norma humanitária nenhuma nenhuma isso significa que esposas eram separadas dos esposos para trabalhar em determinada casa em função ou no palácio os homens a mesma coisa os não se existia regra ou ética. As crianças já aprendiam o um ofício da escravatura. Eram todos, de alguma forma, afastados. 70 anos dessa forma. Nós não estamos falando de um dia, não estamos falando de um mês, e não estamos falando de um ano. Não estamos falando de uma década. Foram 70 anos desta forma, até que Babilônia caísse. Até que Babilônia caísse. Deus conseguiu, de uma forma milagrosa, porque tem que ser soberana, preservar essas famílias. Mesmo se distanciando em muitos casos, porque nós não temos informações, mas sabemos como funcionava a guerra naquele período, essas famílias, de alguma forma, conseguiram ser mantidas, foram reencontrando membros, foram se ajuntando novamente àquelas que foram separadas. Porque está falando em detalhes. A família, o patriarca e o número dessas pessoas. Se a gente não se atenta para esses textos, a gente não percebe a glória e a soberania de Deus em preservar a família ou as famílias de seus servos fiéis. Nós não conseguimos contemplar isso, porque passamos muito rápido. Não conseguimos entender a história de como foi que Deus foi, de alguma forma, mantendo a família, porque a família, para Deus, é a principal organização do seu povo. São famílias que compõem a igreja. E não necessariamente indivíduos. No Novo Testamento, quando Paulo vai falar do Evangelho às pessoas, vocês se lembram do carcereiro? Crê no Senhor Jesus, Atos 16, e será salvo tu e a tua casa. Eu sei que a interpretação de muitos é errônea teologicamente, porque entende que se o patriarca crê, a casa já tem uma promessa de salvação. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo qual é o segredo para ser salvo crê no Senhor Jesus, se você crê, você vai ser salvo, assim como todos da sua casa, também podem ser salvos, e nós entendemos isso, porque no mesmo texto, é dito que quando Paulo foi à casa do carcereiro, todos se batizaram, então eles creram também, eles creram, ninguém foi salvo pela fé de ninguém, todos foram salvos pela fé em Jesus Cristo, mas o conceito de família é casa, quando o apóstolo Paulo vai se despedir, de pessoas, no final de suas epístolas, geralmente ele usa essa frase, saúde também a casa de, e se o nome da pessoa, porque entende que a casa faz parte da família, na igreja de primeira, na, na carta de primeira de Corinto, que é a igreja de Corinto, nós vamos perceber, logo no primeiro capítulo, que Paulo começa a saudar a casa das pessoas, e no último, no último capítulo, ele diz que estas pessoas já trabalhavam no ministério, a casa estava envolvida com o reino de Deus. Não era somente o esposo, não era somente a esposa, e não era somente os filhos. Toda a casa estava trabalhando em prol do reino de Deus. Deus não muda. Deus preserva a família daqueles servos que são fiéis. Todavia, nós vemos Deus destruindo casas daquele que diziam que eram crentes e eram infiéis. Precisamos estar seguros em entender que a nossa casa precisa servir a Deus. A nossa prole precisa servir a Deus. Nosso cônjuge precisa servir a Deus. Precisamos viver essa verdade. E eu quero trazer aqui algumas informações dentro dessa verdade de que Deus preserva a família, observando alguns textos do que Ele diz a respeito de família. O texto é narrativo, então precisamos cavocar e entender por que, que Deus manteve. E aqui eu quero trazer algumas informações... Seríssimas de como é que Deus olha para toda essa compreensão. Por favor, abram em Salmos, por gentileza, de número 103. Vamos ver o que o senhor trabalha com isso? Como é que Deus entende a família? Qual é o compromisso de Deus com a família? E quando nós lemos, os irmãos já vão se lembrar de um outro texto, muito importante, a respeito de como Deus compreende a família dos servos da aliança. Salmos 103, versículo de número 17. Salmos 103, versículos de número 17, 18. Amém? Olha o que é dito. Esse Salmo é impressionante a maneira como, como Davi vai retratar isso. Porque Davi tem experiências em família tanto da justiça de Deus no sentido da guarda e provisão, como da justiça de Deus a nível de juízo, Davi teve essas duas experiências em sua casa, e ele vai dizer o seguinte, mas a misericórdia de Jeová é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, até aqui por enquanto, até aqui por enquanto, a compreensão e os salmos, a doutrina cantada, poetizada por Davi, é uma verdade doutrinária. Primeiro ele vai invocar, na sua música, no seu cântico, nos seus salmos, quando ele vai louvar a Deus, o atributo da misericórdia de Deus, ele estabelece, bom, essa misericórdia é eterna, é uma segurança, não há um único momento, um único segundo da existência humana, em que existe um hiato de tempo, uma quebra em que fique vazado aquele momento da história sem a misericórdia de Deus sobre o povo da aliança. A ideia de Davi colocar que a misericórdia de Deus é de eternidade. A eternidade está dizendo que de fato ela é eterna, sempre eterna, da eternidade passada à eternidade futura, mas nós passamos por essa eternidade. Nós passamos por essa existência. Ainda que por 80, 100, 120 anos, mas a gente se passa nessa história, e ao passar por essa história, não há um único momento, em que existe um rompimento da misericórdia de Deus, em que algo possa ser interferido, que a misericórdia não esteja presente, e aí ele continua dizendo, e a justiça, sobre aquela casa, ela vai de geração em geração, porque Deus olha para a família, de justiça, sobre o filho dos filhos, e aqui se refere aos netos, de algo que Deus começou com alguém, e que ainda com o neto deste alguém, deste servo, ainda é real a possibilidade da graça e da misericórdia de Deus, porque durante toda essa existência em três gerações, quatro gerações, Deus estava presente. Só que existe um ponto de responsabilidade humana no verso 18, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a aliança. A misericórdia de Deus, ela é um privilégio dos filhos da aliança para aqueles que honram a aliança, para com os que guardam a aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, aqui nós começamos a formatar a teologia de como Deus olha para a família, primeiro é o aspecto da misericórdia, da graça derramada sobre a família. O segundo aspecto que nós temos aqui é que isto é, por mais de uma geração, Deus contempla isso. Mas que fique claro, a família precisa se manter na aliança, nos preceitos, cumprindo os preceitos. Cumprindo os preceitos. E agora no Salmos 128, Deus ele sai da informação, o, texto, o Salmos não vai citar mais a informação de como isso acontece, mas vai ser narrado a, a vida prática de uma família, debaixo da misericórdia e da graça de Deus, de como Deus está preservando essa família primeiro é o conceito teológico espiritual, Salmos 103, 17 e 18, agora é o contexto prático do dia a dia, ok, nós não somos Deus, essa misericórdia é invisível, mas como ela acontece, como é que nós vemos isso no dia a dia, e o Salmos 128, é um Salmos de fato da família, de como isso é cantado a respeito da família, daqueles que vivem a Deus, vivem para Deus, olha o que é dito, todos os Salmos 128, Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Novamente, uma informação de que seremos privilegiados, seremos felizes, bem-aventurados, que há alegria naqueles que temem ao Senhor, que há reverência santa em servi lo o texto é claro nisso, e que anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor pode ser professado oralmente verbalmente mas Deus quer mais do que aquilo que sai de nossa boca, Deus quer o nosso dia a dia Deus quer a nossa vida e aí ele diz então andar nos caminhos, verso 2 olha as bênçãos de Deus do trabalho de tuas mãos aqui ele está falando para o chefe do lar, para o homem do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, aqui já tem bênçãos, de esperança eterna para nós, ele está dizendo o seguinte, que o suor do nosso rosto, que a cada despertar do nosso celular pela manhã, quando a gente se levanta, Deus já está conosco, a graça dele já está conosco, de tal maneira que nós vamos comer do fruto do nosso trabalho, haverá provisão do fruto do nosso trabalho, mas não é só isso, não é só isso, porque com todo respeito e sem querer, pelo amor de Deus, até temor no meu coração, desmoralizar a doutrina bíblica aos homens, a gente sabe que o boi, pela manhã se levanta, ele também trabalha e come do fruto do seu trabalho. E não tem muita compreensão como nós temos das coisas, visto que não é racional como nós. Mas ele continua o texto que agora deixa isso muito claro, da diferença de como Deus faz para o povo da aliança, para os seres humanos. Ele continua no versículo dizendo, feliz serás e tudo te irá bem. São dois pontos importantes aqui. Feliz serás significa que Deus vai trazer a nós satisfação pessoal naquilo que a gente faz. Trará satisfação pessoal. E alguém pode dizer, pastor, eu concordo com Deus, mas não é a minha realidade. Acredite, não foi Deus que errou. Qual foram as nossas escolhas? O que é que nós escolhemos para a nossa vida? Em que momento da vida? Será que foi tarde demais? Cedo demais? Será que fizemos a escolha certa? Por que, que eu digo isso? Porque o mesmo Salmos que defende isso é o Salmo 116 que diz o seguinte, que os céus é os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos do homem. Corre atrás. Faça as escolhas corretas. Você tem que saber a perspectiva do que é do que o mundo está precisando. Qual é a sua... Irmãos, eu sei que é muito delicado que eu vou entrar aqui, mas eu quero entender que todo mundo é, é muito maduro para a gente falar desses termos sem eu precisar entrar nisso, porque não é o que o texto pede hoje. Mas todo mundo sabe o que cada um quer profissionalmente. Tem aqueles que dizem, ué, eu quero ter muito dinheiro. Ok, eu entendo, desde que o dinheiro não seja teu Deus. Agora, você escolheu bem? Você sabe onde você pode ganhar? Você sabe o que você quer fazer? Você tem que fazer decisões. Você precisa fazer decisões corretas, coerentes. O que eu posso dizer é que existe uma promessa de Deus dizendo que você será feliz. Está escrito no texto sobre família. Mas eu preciso fazer as escolhas corretas. Precisamos. Às vezes escolhemos. Eu estou falando de nossa cidade agora aqui. Não estou falando da profissão em si porque é uma profissão muito bela, mas eu estou falando da nossa cidade. Eu tenho uma prima, lá vai eu, né, os causos. Eu tenho uma prima que uma vez, alguns anos atrás, ela chegou para mim e ela me chama de Dor. falou, Dor, eu quero descobrir o que eu quero fazer na faculdade. Eu falei, que benção. Ela falou, quero fazer biologia marinha. Eu falei, então você sabe que você não vai morar aqui em Sorocaba, né? Já começa por aí. Não, minha filha, você vai pulsar e estudar não tem espaço para biólogo marinho em nossa região, você vai ter que ir para um outro lugar vai ter que morar sozinha vai ter que saber se adaptar vai ter mais gastos no início do que ganho se você falar isso é o meu perfil Deus te abençoe, você vai ser feliz ela não fez biologia marinha ela não cursou porque eu preciso escolher o que é o correto uma linda profissão. Não tem nada a ver com a nossa região. Eu preciso abrir mão de muita coisa. Eu preciso abrir mão de muita coisa. um segundo ponto que o texto diz no versículo 2 é e tudo tirar bem. A primeira é satisfação pessoal. A segunda é sucesso profissional. Está no texto. Mas eu preciso escolher correto. Eu preciso escolher correto. Dificilmente a minha, a minha prima teria sucesso como bióloga marinha, morando em Sorocaba. Não, dificilmente não, ela não teria sucesso. Porque não há espaço para isso aqui na região. Não tem como. Não tem como. É uma impossibilidade por definição, mas se você escolher coerentemente, tudo te irá bem. Deus continua falando de família, olha a bênção de Deus sobre família, olha como Deus vai levantando aquelas famílias de Esdras 2, e trazendo, existe essa compreensão, esse salmo já havia sido escrito, é uma realidade desse povo, tu espo... verso 3, tu esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, primeiramente representando que, as mulheres iriam ter filhos, o que era algo extremamente de importância para a família, para continu, a continuação da, 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 da existência da aliança, a prole seria abençoada, mas também ela produziria frutos como esposa, produziria frutos como mulher, como existência a Bíblia não condena absolutamente nada disso. Ela será frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira. Da mesma forma como as mulheres, as esposas produziriam bons frutos, os filhos também produziriam bons frutos. E é interessante que os frutos são diferentes, né? É óbvio, porque existe um papel social da esposa e existe um papel social dos filhos. Frutos diferentes, mas com a bênção de Deus. A bênção é a mesma, a mesma. Haveria, na família da aliança a união a unidade da família porque o versículo 3 termina dizendo a roda da tua mesa onde é que o povo de Deus cresceu e se manteve pode falar de boca cheia ao redor da mesa é comendo não estamos falando de exagero o que a gente está falando aqui é que na comida, no sentar, no partir do pão, na, existe comunhão, existe alegria. Isso, isso já é cultural. Aliás, o brasileiro, toda cultura brasileira, a maioria dos assuntos é resolvida em torno da onde? Da mesa. Porque existe uma compreensão que no povo da aliança, não estou falando do Brasil todo, mas do povo da aliança, existe a bênção de Deus... Verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Porque é uma bênção, o homem que alcançou o seu sucesso profissional, isso faz parte da humbridade do homem, da honra do homem, como ele teve sucesso, como será abençoado a esposa, como será abençoado os filhos. Aquela família será abençoada porque teme o Senhor. E aí existe agora uma declaração de bênção, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida é interessante que Deus abençoe a família, a família é abençoada, a família tem um bom relacionamento, a unidade da família, e agora na prosperidade das famílias, o reino de Deus cresce, porque está abençoando desde Sião até Jerusalém, a compreensão de que todo aquele povo está coberto da benção de Deus, mas todos abençoam o reino de Deus, todos abençoam o reino de Deus, durante todos os dias da tua vida, Longevidade, versículo 6, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É dessa maneira que Deus compreende e por isso Ele preserva a família. No Salmos 103, nós vimos a ação divina sobre a família. No Salmos 128, nós vimos a ação diária de Deus na família. Deus preserva a família de todos os crentes, todos os servos que são fiéis. Amém? Voltando para Esdras, segunda verdade que nós temos na relação dessas pessoas quando observamos, Deus preservou a família, primeira lição, primeira verdade, segunda verdade que temos quando observamos esse texto com mais carinho e minuciosidade, é que todos os crentes fiéis, ao ouvirem a voz de Deus, obedecem a Deus, não trazendo ou não dando o valor acima da obediência à sua própria vida. Todos os crentes fiéis, ao ouvirem a voz de Deus, não dão valor acima da obediência a Deus às suas próprias Vidas prestem atenção: sair do império medo persa e subir até Jerusalém. Não pense que é você pegar o teu carro e ir para o sul do país. Não é assim, é a pé. Sol escaldante, estradas terríveis. Se é que a gente pode chamar de estrada. Estradas terríveis. Desérticas. Vários tipos de animais que podem atacar as bestas feras, coiotes, hienas, serpentes do deserto, as aranhas do deserto e o pior de todos os inimigos, os ladrões. Os ladrões que eles entendiam que eles não deviam apenas roubar o que era material e saírem, eles matavam e roubavam, mesmo que alguém entregasse para eles aquilo que eles queriam encontrar com esses ladrões, era estar de cara em face à barbárie e eu tenho que pensar, Deus pediu para nós irmos para lá e eu vou levar a minha família nessa viagem a minha esposa meus filhos toda a minha casa, os meus tios meus avós eu sei que o patriarca foi chamado aqui mas a gente sabe que o patriarca não vai fazer muita coisa não já está de idade não consegue levantar um braço quem vai defender os netos os jovens a minha mãe está correndo risco a minha irmã está correndo risco, minha noiva está correndo risco minha esposa está correndo risco, minha filha está correndo risco meus avós estão correndo risco os meus tios estão correndo risco e eu não confio muito quando olho para os meus primos. É tudo meio Zezé e Lelé da Cuca. Essa é uma verdade, irmãos. E aqui nós entendemos o princípio do comportamento do povo de Deus. Que nós não damos o valor. Nós não devemos dar o valor à nossa vida. Acima da obediência aos mandamentos divinos. Esse retorno... Ele trazia a segurança de não sermos mais escravos, mas nos colocava no problema de sermos mortos. Mas Deus falou, vá, eu preciso crer, e eu preciso obedecer, e eu vou. E eu vou. Eu quero citar também, então, aqui, nessa segunda lição, duas compreensões importantíssimas do texto aqui dentro de nós, não darmos valor a mais à nossa vida do que a obediência a Deus. Eu quero primeiro trazer uma descrição teológica, e feita a descrição teológica, eu quero trazer uma prática piedosa. Primeira descrição teológica, está lá em Paulo. Vamos abrir em Atos. Aliás, a gente leu esse capítulo no início do culto, Atos capítulo 20. Olha o que é dito, olha a compreensão de Paulo. Atos, capítulo 20, apenas o versículo 24, olha o que é dito, Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo vai dizer, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Vamos entender o que ele está dizendo aqui? Primeira frase de Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Até aqui. A afirmação é clara. Paulo sabe que Deus, o Deus trino, o Deus das escrituras, o Deus que se revelou a ele e se revelou a nós, é o Deus da vida. Paulo, ele valoriza a vida. Paulo entende a seriedade da vida, mas ele consegue entender que a vida, em si mesma, a vida como essência, somente como existência, não tem valor nenhum. A vida é uma dádiva para ser vivida para a glória de Deus, e não para ser vivida nela mesma. É exatamente isso, o juízo de valor, inspirado pelo Espírito, que Paulo está dizendo aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Deus me fez nascer, me colocou nesse mundo. Se eu não tiver relacionamento com Ele, não há valor nessa vida. Não há riqueza nessa vida. Essa vida passará a ser somente uma antessala do inferno que vai me destruir em pecados e eu só estou esperando o juízo final. Não há beleza na existência sem Deus. Não há existência na vida sem relacionamento com o deus trino. Sem vida com Jesus. É exatamente esse o ponto que os irmãos do retorno entenderam. Nós vamos retornar, é um perigo, é seríssimo o que vai acontecer, mas Deus mandou, nós precisamos retornar, e se acontecer alguma coisa, não importa, Deus mandou a gente retornar, porque a vida, a nossa vida, não é preciosa em nós mesmos, a vida se torna preciosa de acordo com a descrição teológica, porém nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto, opa, existe então uma situação que ela se torna preciosa contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi existe uma carreira proposta a ser caminhada essa carreira não é ministério essa carreira é a vida cristã agora fez sentido agora fez sentido total de entrega a vida em si mesmo não tem valor é uma sala do inferno, a não ser que Jesus Cristo se revele a pessoas, salve pessoas e propõe um modo de caminhar correto a essas pessoas, agora faz sentido. Eu preciso completar aquilo que Cristo quer que eu seja completo em dessa forma correta. Só que no meio desse caminhar, Deus distribui ministérios. Deus distribui ministérios, ações, trabalhos na igreja. Então eu preciso que seja completo a carreira, Deus me aperfeiçoando, aperfeiçoando a perfeição da Igreja há mais de dois mil anos pelo Espírito Santo, pela Palavra, formando Cristo em nós, que é a minha carreira e o ministério e o meu trabalho árduo para o Senhor Jesus. E isso resulta em algo poderoso que é o que a carreira bem vivida, a vida vivida em Cristo e o meu serviço a Deus bem trabalhado, resulta em testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora faz sentido a minha existência. A minha vida não tem valor mais do que a obediência ao Senhor Deus. Mas esse é uma descrição teológica. E na prática, Salmos, por favor... de número 63. Salmos de número 63. A partir do versículo de número 1, até o versículo de número 3. Salmos 63. Nós vimos a descrição teológica em Paulo. Ele define isso, ele descreve isso, que a vida não tem valor em si mesma, a vida só tem valor se existir o objetivo de uma caminhada cristã e de um bom trabalho para o reino de Deus, onde Cristo será testemunhado. Mas como isso acontece na, no trabalhar do Espírito no coração do homem? Porque a teologia é perfeita, mas como que é dentro da gente aqui? Como é que isso se aplica? E novamente Davi vai entender isso. E ele diz nos Salmos 63, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte e eu te busco ansiosamente, então a primeira compreensão de Davi é que não existe, pense em quem é Davi, isso é importante, porque eu sei que na nossa mente, como ainda ela tem marcas da queda adâmica e marcas da nossa própria queda eu sei que a gente vai dizer o seguinte, você já disse isso, eu já disse isso. Se eu tivesse dinheiro, a minha vida era outra. Se eu tivesse tido a oportunidade do fulano, se a minha família não fosse como ela é, se os meus pais, se os meus avós não tivessem feito, porque todo mundo parece que tem uma família, parece que é um mantra aqui no nosso país, né? Todo mundo teve lá no passado uma família muito rica que fez alguma coisa muito errada e todo mundo é pobre por causa deles agora. Não, irmãos. Não é isso. Porque Davi era milionário. Rei. Possuía pepitas e pepitas de ouro. Mandava e desmandava. Trouxe riquezas por causa do seu trabalho perfeito em Deus. Não discutimos a riqueza de Davi nós constatamos a riqueza de Israel que o rei ali comandava mulheres Davi teve muitas mas não resolveu o problema de Davi as melhores comidas ele comia das iguarias do que um palácio proporcionava as melhores camas da época Davi se deitava os melhores tecidos Davi se vestia a melhor educação para os filhos, Davi tinha. Nada disso resolveu o problema de Davi. Davi está desesperado, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, porque nada conseguia ocupar o coração de Davi e resolver o problema de Davi. E quando Davi se fortaleceu em quem ele era e não em quem Deus era, ele pecou. Ele assassinou um marido, pecou com uma mulher que não era dele, e ainda teve um filho com aquela mulher. E estragou a família. Ele sabe para onde ele está correndo. Eu te busco ansiosamente. Porque a vida dele já não tem mais valor sem Deus. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Essa é sede, irmãos. Não é aquela sede de quando você está sentado confortavelmente no seu sofá, assistindo a sua série principal, ao que você mais gosta, e você sente sede, você se levanta e pega um copo d'água, nós estamos falando de uma sede, de um deserto, de um oriente médio, de um sol escaldante, onde você olha para todos os lugares quando você está no deserto, e não tem uma única fonte de água, e aquilo começa a te afetar fisicamente, e você vai desfalecer, ele está dizendo que a vontade que ele tem de ver Deus, de conhecer Deus, é a mesma dor que esta sede desértica causa no corpo humano, de um Oriente Médio, de mil anos atrás, de mil anos antes de Cristo, perdão. A minha alma tem sede de ti, olha o que ele diz, o meu corpo te almeja como terra árida, é esse o exemplo da sede. Não é aquela sede que psicologicamente você consegue contornar, dizendo assim, eu estou com sede, mas eu vou esperar cinco minutinhos e já estou chegando em casa e lá, tem uma coca gelada na gelada. Não, é o desespero de não saber onde tem. E ele está dizendo que o corpo dele, em comparação à necessidade de Deus, é como uma terra árida, aquela terra rachada, que não tem mais vida, exausta, sem água. E é onde ele vai ver Deus, não é no quarto, onde você pode ver e você não se dobra, diante de seu Deus no seu quarto muitas das vezes os crentes falham em oração ele precisa ir para o templo porque não era em espírito, em verdade assim eu te contemplo, verso 2 no, no santuário para ver a tua força e a tua glória a força do que Deus pode fazer por Israel na nação de Israel e por ele e a glória de quem Deus é a complexidade maravilhosa da soberania de quem Deus é e aí ele termina dizendo, porque a tua graça é melhor do que a vida. E nós, de novo, chegamos nesse ponto. A descrição teológica de Paulo e o comportamento piedoso de alguém que entende quem é Deus. Não importa para onde o Senhor me mande, não importa o caminho que o Senhor está mandando eu fazer, não importa a situação que eu estou vivendo, eu preciso do Senhor porque a tua graça é melhor do que a minha vida, a tua graça é superior à minha existência. Os meus lábios te louvam. Crentes, fiéis a Deus, ao ouvirem a voz de Deus, o obedecem, não dando um valor superior à sua própria vida, à obediência. Precisamos obedecer a Deus mais do que amarmos a nossa própria vida. Paulo descreve isso teologicamente. Davi vive isso em experiência de vida. É o que eles estão fazendo em Esdras, quando eles pegam, o patriarca chama toda a sua família, seus filhos, e começam a caminhar em terra sedenta, em terra cheia de animais selvagens, serpentes ou animais de peçonha, peçonhentos e ladrões, que podem matar a minha família, a minha filha, mas Deus mandou, nós iremos obedecer porque a minha vida não tem valor a mais do que obedecer a Deus tudo isso a gente perde quando pula esses textos terceira lição terceira lição terceira verdade que nós vemos nesse contexto de Deus levantar o patriarca, os seus filhos o número de famílias Primeiro, Deus preserva a família. Segundo, todo crente obedece a Deus, dando valor muito mais à obediência do que à própria vida. Terceiro lugar, que nós conseguimos ver nesse texto. Pais e filhos trabalhando pelo mesmo objetivo. Pais e filhos, porque o contexto e a estrutura do texto é a mesma. E os filhos de parós, 2.162, mas o que, que é isso? Bom, de acordo com o final do versículo 2, são o número das pessoas que voltaram do Império Medo-Persa, do qual destruiu Babilônia, para Jerusalém. Pais e filhos trabalhando com o mesmo objetivo. E isso é maravilhoso, porque Deus entende que a família deve ser assim. Eu sei que vai existir diferenças de pensamento entre pais e pais e filhos. Mas isso precisa ser, quando são crentes, estamos falando de crentes, estamos falando de povo da aliança. Essas diferenças devem ocupar a posição de diferenças secundárias ou até terciárias coisas que não vão mudar a fé da família, a compreensão da obediência. É secundário, é terciário de domingo o pai gosta de macarronada, o filho prefere uma parmegiana, isso é secundário, o pior ainda é terciário, o pai torce para o Corinthians e o filho para o Palmeiras, isso não tem peso para quem é crente, não tem problema de torcer para um time, não tem problema gostar de uma comida diferente, não tem problema ter uma compreensão sobre determinado assunto diferente, mas quando Deus fala, a família se prostra, Porque não há opção, há obediência. Quando Deus fala, a família se ajoelha, todo joelho se dobra, da esposa, dos filhos, do marido, de toda aquela família de sobrenome, nós nos prostramos. Porque aqui acabou as nossas diferenças que não tem valor, tem valor entre nós, que a gente gosta aqui de brincar, satirizar, discutir, defender que um é melhor que o outro, mas quando Deus fala, toda a língua se cala, todo o se dobra, todos colocam a testa no pó, é Deus falando, porque senão a família vai virar um inferno, porque em tese, o marido ouviu a voz de Deus, a mulher não ouviu a voz de Deus, e os filhos não sabem para onde ir, como que vive assim? O contrário, é verdade, a mulher ouviu a voz de Deus, Deus falou claramente pela sua palavra, o marido estava dormindo na hora do culto, e os filhos só ouvem de Jesus na escolinha, como é que lida com isso? Um entende e tem fulgor do Espírito para trabalhar para o reino. O outro conge. Não está nem aí. Para ele tudo é um estorvo. Tudo é um atrapalho. Ele não deixa aquele que quer servir ao Senhor e não consegue servir. Como é que vive isso? E os filhos? Só entendendo o seguinte. A igreja só divide a minha família. Não quer esse Cristo. Todos trabalharam em prol de um mesmo objetivo. Obedecer a Deus e voltar a Deus para Jerusalém, não houve discussões, qual é a compreensão, da aplicação prática, eu preciso trazer isso, Salmos, por favor, 127, e aqui quem vai tratar esse assunto, com sabedoria é Salomão, e olha como ele trata esse assunto, a gente já está caminhando para o final, irmãos, Todos pais e filhos trabalhando para o mesmo objetivo. Como é que isso é visto? Salmos 127. O início do Salmos, do verso 1, e o, o verso 1 e o verso 2, está dizendo que uma casa, ela é comparada diante de Deus como uma construção, um edifício. E que aquele edifício é seguro, está arraigado, está fundamentada, arraigada na colheita, né? então, ele está fundamentado, é um outro texto, então, ele está fundamentado na soberania de Deus, é Deus que está fazendo o tempo todo o edifício da família se sustentar, e isso é uma verdade, isso é uma verdade, eu provo, vocês querem ver? O povo de Esdras tinha ficado 70 anos em cativeiro, e só para subir o pessoal com Esdras, depois de Zorobabel, foram mais 80 anos, a família estava unida. A família estava unida. Nós sabemos de casos, nós sabemos, coloca aí, busca na sua mente, de casos que se, infelizmente, isso é muito triste, mas se o marido é chamado para trabalhar numa outra cidade e deixa a família aqui, acabou a família. Dois, três meses ele já está tirando foto com a nova namorada. Eles viveram 70 anos em escravatura, 80 anos para subir, subir com os Zorobabe, com, com Esdras, mais 14 com Neemias, a família estava intacta. Era o senhor que estava edificando a família. Por muito menos, eu estou falando de outra cidade, vocês sabem que nem precisa ser de outra cidade. Pode ser a secretária da empresa. Pode ser o gerente que está dando em cima da esposa de outra pessoa. Pode ser simplesmente uma briga por causa de time tipo de futebol. Pode ser por causa de dinheiro, já falei. Pessoas Casam por dinheiro Pessoas se divorciam por dinheiro Pessoas matam por dinheiro Pessoas morrem por dinheiro E famílias são desfeitas São desfeitas Deus sustentou essas famílias Por mais de 100 anos elas estavam intactas Porque é Deus que edifica a casa É Deus que edifica a casa Precisamos entregar a nossa casa a Deus Deus mas aí chega o versículo 3. Então, 1 e 2, é Deus edificando a casa. Versículo 3, agora ele diz o seguinte. Salomão, ele vai estruturar a gestão do homem na família. Como é que ele fala isso? Olha que interessante. Herança de Jeová são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro. Algumas traduções é arqueiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta, precisamos entender o contexto, ok, ok, o que, que ele está dizendo, primeiro, os filhos não são estorvos. os filhos precisam ser vistos como herança, presentes, dotes da parte de Deus para a família. Por que é que a gente vê os filhos como presente da parte de Deus? Porque o povo da aliança entende que os filhos, debaixo da aliança, serão bênçãos. A maioria das vezes... Eu nem estou tratando aqui de eleição, não estou falando disso. Não é o que o assunto está dizendo. O que o assunto está dizendo aqui, é que nós precisamos olhar para os filhos como bênçãos. E quando os filhos não são bênçãos, é porque em algum momento nós deixamos de catequizar os nossos filhos na Palavra. Nós deixamos a igreja chata, nós deixamos o assunto igreja chata, nós começamos a conversar diante da mesa da qual Deus colocou a nossa família, criticando somente a igreja, o pastor, os irmãos, todos os assuntos, o filho vai dizer, eu não quero isso, o povo do meu trabalho, quando sai, não fala da empresa, a gente sai para beber e é legal no happy hour, mas na igreja, Deus que me perdoe. Salomão está nos ensinando a administrar isso, a herança do Senhor os filhos, o fruto do ventre, obviamente levando aqui a esposa, né? O seu galardão. Aí ele diz o seguinte: se a família souber educar as crianças em Deus desde criança, desde criança, os pais prestem atenção do que eu estou dizendo para ninguém deturpar a minha palavra. Os pais fazem o que quer biblicamente, eticamente, com os filhos. Os filhos são flechas. Não sabe para onde ir. É os pais que dirigem os caminhos. Na mão do arqueiro. Eu ensino a ele entender a beleza de Cristo. A glória de Cristo. E não... A opressão, como se eu estivesse indo para a cadeira elétrica para ir para o culto. Não que ele vai perder o jogo de videogame dele. É uma alegria estar aqui. É uma alegria. Desde criança eu falo para a Laísa. Sabe onde a gente vai hoje? Ela fala, para onde? Agora ela já responde. Igreja! Sabe por que ela é feliz assim? Porque eu sempre motivei ela. É o melhor lugar para a gente estar indo. E ela fala, e você vai ensinar os outros de Jesus, né? É o que o papai vai fazer. Ensinar as pessoas sobre Jesus. Jesus. E quem Jesus é? Deus! E ela está feliz. E ela fala que ela quer vir porque existe a verdadeira motivação. Ela é como uma flecha. Eu estou mirando ela para Cristo ou para o mundo. É como Deus compreende a família. Como flechas na mão do guerreiro, os pais e as mães. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles. Eu sei que isso aqui é cultura. Ter muitos filhos não é... Um, um, um Dessa boa Então feliz o homem que enche deles a sua aljava Aí diz o seguinte Não será, não quem? O pai de família Não será envergonhado Era um momento de guerra, questões de guerra O tempo todo estourava guerra No Oriente Médio Estourava né No Oriente Médio Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos A porta Significa que os filhos Conhecendo os pais quando alguém vir querer abater o pai, os filhos vão se juntar e falar o seguinte, meu chapa, primeiro é comigo. Você vai mexer com meu pai? O que, que é isso? Pais e filhos com o mesmo objetivo. Antes de você abater alguém da minha família, eu abato vocês. Está no texto. Está no texto. É exatamente o que está acontecendo em Esdras pais e filhos trabalhando pelo mesmo objetivo, Deus falou, retorne para Jerusalém, nós iremos retornar, nós iremos retornar, porque os filhos foram vistos por essa geração do retorno, por essa geração do retorno, como herança, ensinados, não se perderam, estavam alegres, mas até sol, causticante, feras, animais peçonhentos assassinos no caminho não importa, a gente está junto a gente pode até perder a própria vida mas a gente obedece a Deus mas antes de alguém tirar a vida de uma família nossa a gente abate um camarada pelo menos porque é pais e filhos trabalhando pelo mesmo objetivo está no texto aqui não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta por último, quarta lição tudo isso só deu certo as famílias, descritas do verso 3 a 35. Porque durante o exílio, eles sofreram muito, e nesse sofrimento, eles abandonaram a idolatria, sabemos que eles não tiveram mais esse problema com a idolatria, nos últimos momentos da, da Antiga Aliança, isso aqui já está indo para o final da Antiga Aliança, e porque, de alguma forma, eles ensinaram que toda a família deveria ser consagrada a Deus. Sabe por que, que deu certo? os patriarcas, chamar toda a família de sobrenome, para subir todo mundo foi, sabe porque deu certo todo mundo dizer, não tem problema, é muito arriscado, mas a gente obedece, sabe por que deu certo, pai e filho trabalharem juntos, porque todos se consagraram ao Senhor as duras penas, não precisava ser assim mas as duras penas, eles abriram mão dos seus pecados, se arrependeram e começaram a voltar, vão pecar lá na frente com a Geu, mas aqui nesse momento eles se consagraram ao Senhor Deus que é que toda a família seja uma família consagrada a Deus. E eu encerro isso dizendo, Levítico, o livro da lei, olha o que Deus fala. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Toda a família deve ser consagrada a Deus. Levítico, olha como é pesado isso aqui. Levítico 20, versículo 7. É assim que funciona, é assim que a igreja age quando há consagração. Diz o texto, Levítico 27, 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou Jeová, vosso Deus. E alguém pode dizer, pastor, é verdade, está falando de santificação. Mas não é individual. O texto, lido dessa forma, entende que Deus está dizendo para nós, como crentes, individualmente nos santificamos, bom, isso é verdade, porque em um outro momento, no capítulo 11, Deus diz isso no versículo 44, sede santos, porque o vosso Deus sou santo, mas, o capítulo 20 não está tratando de indivíduos, está tratando de povo de Deus, povo da aliança e de família, agora vai fazer sentido quando a gente lê a partir do versículo 1, posso ler? só vou ler, não vou pregar não, vocês vão entender, olha os pontos de santificação aqui, isso aqui é sério, muito mais sério do que a gente imagina, e a gente só sabe que tem questões que são erradas, e a gente já nasce sabendo que isso é errado, por causa desse texto, você fala, não, mas isso nunca nem passou pela minha cabeça, graças a Deus, mas você sabe disso, porque existe uma verdade, o espírito da palavra, o espírito do texto, o teológico do texto, sempre foi claro para nós, olha o que ele diz, disse também Jeová Moisés, também dirás aos filhos de Israel, ele está falando nas famílias, ao povo, então já viu que não é individual, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará, vai adorar outro Deus e vai pegar seus filhos e sacrificar ao Deus Moloque, você vai ser morto, porque isso não é santo, isso é pecado, isso é inico. iniquidade, continua, voltar me contra esse homem, presta atenção, o juiz de Deus, voltar me contra esse homem e o eliminarei do povo, do meio do seu povo. Por quanto deu seus filhos a Maloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, dizendo assim, ah, eu não vi, não estou sabendo de nada. Se o povo da terra fizer isso, porquanto deu seus filhos, é, se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família. Ele está falando da santidade na família. Eu eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem como loque, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros espíritas, macumbaria, todo tipo de religião afro que invoca espíritos, ou qualquer outro tipo de religião que vai invocar, os europeus também fazem isso, é dito aqui para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, e o eliminarei do meio do, do, do seu povo, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou Jeová, vosso Deus, ele continua dizendo ainda sobre a santificação da família, guardai os, os meus estatutos e cumpri-os, eu sou Jeová, que vos santifico, se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto, amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele, se um homem adulterar, com a mulher do seu próximo, será morto, e o adúltero, e a adúltera, o homem que se deitar com a mulher de seu pai, isso é com a madrasta, com sua mãe, pastor, credo, mas isso é real, e é mais próximo de nós do que você imagina, eu sei do que eu estou falando, inclusive na nossa cidade, o homem que se deitar com a mulher de seu pai, será descoberto no nudez de seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles, se um homem se deitar com a nora, Ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem tomar uma mulher, e a sua mãe, maldade é, e, ele a, e a ele e a ela se queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, zoofilia, será morto e matarás o animal até o animal se pagará porque isso é pecado se uma mulher 16 se chegar algum animal e se juntar com ele matarás tanta mulher como o animal o seu sangue cairá sobre eles se um homem tomar a sua irmã filha de seu pai ou filho da sua mãe e vira no des dela e ela vira dele Torpeza é, portanto serão eliminados da presença dos filhos do seu povo descobriu a nudez da sua irmã levará sobre si a sua iniquidade, se um homem se deitar com a mulher, no tempo da enfermidade dela depois eu falo sobre isso é menstruação e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados no meio do seu povo, também a nudez da irmã, da tua mãe ou da tua irmã, de teu pai, não descobrirá porquanto descobriu a nudez da sua parente, sobre se levarão a sua iniquidade, também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre se levarão, morrerão sem filhos, se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos, guardai-vos, pois, todos os meus estatutos, e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, da qual eu vos levo, para habitar nela, essa ideia de vomitar da terra é para que eu não vos arranque de Jerusalém. E alguém vai dizer assim: Amém, ah, tá bom, você não tem lugar para Jerusalém, eu posso voltar para Medo Persa. Não, irmãos, a ideia de sair de Jerusalém é dizendo que fora de Jerusalém não haveria mais Deus da aliança com ele, seria rompido a aliança, Deus te mataria, Deus te julgaria. A nossa família precisa ser consagrada, ensinada nessas verdades a Deus. Por isso, cuidado com aqueles crentes, que por opinião teológica mesmo, acirrado, eu defendo isso, ou porque também tem alguns que estão falando coisas que nem sabem, nem devia entrar nesses assuntos. Dizer o seguinte: a lei acabou, quem disse? eu entendo que o fim da lei é Cristo, Paulo disse isso em Romanos 10,4, mas é o fim da lei cerimonial, tudo que apontava para Cristo, mas as verdades morais continuam, os dez mandamentos continuam, o que está escrito em Levítico 20, continua sendo pecado, ou você acha que um homem, se deitar com a sua mãe não é mais pecado, porque isso aqui está na lei? Ou porque você acha que uma mulher se deitar com um animal não é mais pecado porque isso só está na lei? Outro ponto do porquê a gente não é dispensacionalista. Isso é muito sério, isso continua sendo pecado e tem valia para a igreja de hoje. Deus preserva as famílias fiéis a Ele. Todo crente entende que a obediência a Deus tem mais valor do que a vida. Precisa haver uma labuta em nossas famílias para que pais e filhos trabalhem pelo mesmo objetivo no reino de Deus, a ouvirem a voz de Deus. E esse texto de Esdras 2 dizendo que os filhos de fulano foram tantos que voltaram se isso só aconteceu porque toda a família estava consagrada a Deus. É Deus cuidando da família o tempo todo. A partir do versículo 36, Deus não fala mais de família, por isso nós fomos até o 35 e Deus começa a falar da liderança espiritual do Antigo Testamento, mas isso é para outra oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que você possa ver o poder de Deus nas genealogias e nas listas, nos censos que a Bíblia faz nos textos bíblicos. Sempre há o que aprender, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé?